0: Buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos nuevamente a Historias de Ultratumba. El día de hoy me encuentro en Baja California Sur, en la ciudad de La Paz. Así que decidí investigar leyendas locales y vaya que las he encontrado. Desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, los seres humanos vivimos con miedo. Miedo a lo que no conocemos y no podemos comprender. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, se pierde la cordura y la razón y a veces nos hacen cometer actos de brutalidad y violencia o tal vez es una parte oculta de nuestra naturaleza esperando pacientemente salir. Nuestra primera historia de hoy trata sobre una niña que fue víctima del miedo de sus mismos vecinos y gente del pueblo en el que vivía condenada por el simple hecho de ser diferente. Esto es Historias de Otra Tumba. Comenzamos. El año es 1934, en un pequeño pueblo llamado El Triunfo, en Baja California Sur, nació una niña llamada Irenea. Desde que era pequeña, la superstición la rodeaba, pues constantemente era criticada por los habitantes del pueblo, ya que destacaba por su piel pálida, cabello rubio y sus ojos verdes. Y al no encontrarle una explicación lógica a sus rasgos diferentes a su familia, poco a poco la gente del pueblo empezó a especular. Una mañana de decembrina, Irenea acompañó a su madre a la iglesia del pueblo, pero una vez que estaban dentro, la pequeña se empezó a alterar más y más. Llorando, le suplicó a su madre que salieran de la iglesia, pues ella había tenido una visión donde el techo se caería y todas las personas que estaban dentro morirían aplastadas. Su madre sacó a la pequeña Irenea para calmarla, pero desgraciadamente su visión se cumplió y más de 20 personas murieron aplastadas por los escombros. Al ser ellas dos las únicas que sobrevivieron, los habitantes del pueblo acusaron a su madre de ser una bruja y a la pequeña Irenea de ser hija del mismo demonio. Las agresiones y los rumores crecieron más y más hasta que su familia, temiendo por su seguridad, la llevaron a vivir con su abuela al rancho Arroyo Hondo en secreto. Los habitantes del pueblo, en su ignorancia y temor, decidieron quemar el rancho donde la familia dormía. Sus padres fueron quemados vivos y sus dos hermanos apenas pudieron escapar con vida. Algunos meses después, la pequeña tuvo otra visión. Le contó a su abuela que mucha gente moriría ahogada por un gran diluvio. Con la esperanza de limpiar el nombre de la niña y detener las agresiones a su familia, fueron al pueblo a advertir al padre de la iglesia de lo que Irenea había visto. El padre no les temía, pues él no veía maldad en la pequeña y decidió advertir al pueblo del gran diluvio. Históricamente, está registrado que el 18 de septiembre de 1939, un huracán, hoy conocido como la tormenta tropical de Long Beach, arrasó con muchas ciudades de Baja California Sur. Tiempo después de lo ocurrido, un hombre llegó a la cantina del pueblo. Sus ropas apestaban a sangre y alcohol y al preguntarle lo que había ocurrido, el hombre decía que un gato montés lo no había atacado camino al pueblo y este lo mató a machetazos. Tiró su machete y corrió. A la mañana siguiente, los dos hermanos sobrevivientes del incendio encontraron a la pequeña Irenea. Las marcas en la tierra sugerían que la habían arrastrado afuera de su casa donde la encontraron descuartizada. Se dice que la pequeña aún se aparece en la carretera rodeando el triunfo. Ensangrentada, mutilada y con mirada triste. El susto ha provocado varios accidentes en las afueras del pueblo. Existen lugares que son famosos por sucesos paranormales. Se dice que cuando alguien muere y aún tiene asuntos por resolver, su alma se queda vagando, perdida en la nada, atrapados en el limbo sin poder descansar. Muchos de ustedes seguramente conocen la canción Hotel California, interpretada por The Eagles, pero probablemente no saben la historia que inspiró esta canción, pues se dice que el hotel está maldito y muchos de sus huéspedes nunca salen de ahí. Esta es la historia de uno de ellos. Era una noche helada, el viento rozaba mi piel como agujas y mis manos pálidas se volvían rojas sin embargo no sentía dolor solo frío mientras caminaba por la noche sin rumbo con un extraño sabor a vino tinto en mis labios y sin memoria de cómo llegué ahí vi a lo lejos una señal parpadeante de un hotel así que me decidí a refugiarme en una de sus habitaciones solo podía pensar en darme un baño con agua caliente y cubrirme del frío con unas sábanas cuando llegué todo era espléndido pues estaba decorado con una gran elegancia. Cortinas de seda, madera de roble y un gran candelabro con lo que parecían ser miles de velas, adornaban el corredor principal. Mientras caminaba por las escaleras, me di cuenta de que en mi bolsillo ya tenía la llave de una habitación, lo cual no se me hizo raro mientras probaba una vez más el sabor a vino tinto en mis labios. Caminando por el pasillo donde estaba mi habitación, mientras buscaba la llave de mi puerta, extrañamente el frío aumentaba levanté la mirada y entonces vi a una mujer mirando hacia la ventana su ropa era blanca y su cabello negro y largo le llegaba casi hasta la cintura no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda y nervioso empecé a desesperarme por no encontrar mi llave recorrí mi cuerpo con mis manos y entonces por fin la encontré volví a mirar a la extraña mujer pero esta vez estaba volteada mirándome fijamente pero no podía ver su cara solo veía una sombra sus manos blancas y sus uñas negras, con lo que parecía ser mugre, sostenían una copa de vino en su mano y lentamente empezó a avanzar hacia mí. Las velas que alumbraban el pasillo entonces se apagaron de golpe. Cuando por fin pude reaccionar, petrificado de miedo, tomé la llave y entré a mi habitación, pero lo que encontré dentro fue aún peor. Era mi cuerpo, frío y muerto, tirado en el centro. Entonces de golpe lo recordé todo. Llegué al hotel para escapar del frío, para pasar ahí solo una noche. A la mañana siguiente pretendía seguir mi camino y caminando por los pasillos del hotel fue que me encontré con Mercedes. Salí corriendo de la habitación de golpe, pero esta vez no estaba solo en los pasillos. Lamentos y llantos los cubrían, espectros caminaban por los mismos, frustrados por no poder encontrar una salida. Corrí hacia la puerta, pero no había hacia dónde ir, solo un negro y frío vacío. Comprendí entonces que estaba atrapado entre mis recuerdos y mi muerte, condenado a repetirlos una y otra vez. Sentí entonces la mano de la mujer llamada Mercedes tocar mi hombro y con una voz fría y macabra me dijo «Todos somos huéspedes aquí, el hotel no nos deja ir».